0: Das Thema der nächsten Folge ist HPV-HPV-Impfung. Diese Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit GSK statt. Ich möchte erklären, was sind diese Viren, wie kommt es zu einer Ansteckung, wie ist der Verlauf dieser Erkrankung, wie kann ich mich bzw. mein Kind davor schützen bzw. Äh, die Impfung mit den Impfnebenwirkungen. HPV steht für Humane Papillomaviren. Das ist eine Gruppe von DNA-Viren, die mittlerweile mehr als 100 Subtypen umfasst. HPV-Viren gehören zur Familie der Papillomaviren und sind der häufigste Grund für sexuell übertragbare Erkrankungen. Circa 4 Fünftel, also 80 Prozent der Menschen infiziert sich im Laufe seines Lebens mit HPV vorausgesetzt er ist sexuell aktiv. Unterschieden bei diesen HPV-Viren werden Niedrigrisikostämme. Diese Stämme sind zum Beispiel Typ 6 und Typ 11. Das sind Stämme, die beim Menschen lediglich Feigwarzen meist im Scheidenbereich oder Anusbereich hervorrufen. Im Gegensatz dazu gibt es Hochrisikostämme, zum Beispiel die häufigsten 16 und 18 die in der Folge nach der Infektion, wenn die nicht spontan aushält, zu Krebs führen können, nämlich bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs und bei Männern zu anus peniskarzinomen und auch seltener zu HNO-Karzinomen. Zu Beginn möchte ich auch sagen, diese HPV-Impfung ist eigentlich ein Durchbruch in der Medizin, weil es stellt eine der ersten, eigentlich die erste Impfung dar ge gegen Krebs. Ja? Ähm, nun zur Ansteckung und zur Krankheit per se. Wie schon erwähnt, diese Ansteckung erfolgt über sexuelle Kontakte. Man muss sich vorstellen, diese Erreger, diese Viren treten in den Körper ein durch kleinste Verletzungen im Bereich der Haut und der Schleimhäute. In sehr seltenen Fällen könnte man auch diese Viren übertragen auf überkontaminierte Gegenstände. Auch beschrieben sind eine Übertragung der Mutter auf das Ungeborene bzw. das Neugeborene bei der Geburt. Wir wissen bei sexuellen Kontakten, dass Kondome nicht schützen vor einer Übertragung durch HPV-Viren. Im Jahr 2010-11 hat eine Analyse in Deutschland gezeigt, dass ca. 35% Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren besiedelt sind mit Onkogenen-HPV-Viren. Davon machen eben ein Viertel der Typ 16 aus dieser Hochrisikostamm. Diese Erkrankung, ja, wie verläuft diese Erkrankung? Ganz, ganz oft, also wenn wir jetzt wissen, 80 Prozent der Bevölkerung, die sexuell aktiv, also der sexuell aktiven Bevölkerung, in, sich infiziert mit HPV-Viren, äh, äh, also wenn sie dich einmal anstecken, erfolgt die Erkrankung ganz, ganz oft ohne Krankheitszeichen beziehungsweise oft unbemerkt. In über 90 Prozent kommt es zu einer Ausheilung von selbst ohne Folge, Folgeproblematiken. Doch nicht immer gelingt dem Körper das, dass er diesen Virus effektiv bekämpft. Es kann die Infektion bestehen bleiben und im Falle dieser Niedrigtypen kann es zu Feigwarzen, also das nennen wir also Genitalwarzen und auch, man nennt es auch Kondylome. Das können auch recht viel größere Warzen sein als wieso nur so kleinste, sondern auch mehrere Zentimeter groß. Kann, kann, kann eben verursacht werden. Im anderen Fall kommt es zu einer Infektion mit diesen Hochrisikostämmen, die nicht ausheilen, kann es zu Veränderungen an den Zellen kommen, insbesondere bei der Frau eben am häufigsten im Bereich des Gebärmutterhalses. Es ist so, dass eigentlich 100 Prozent der Gebärmutterhalskrebserkrankungen auf HPV-Infektionen zurückzuführen sind. Ich bin schon darauf eingegangen, dass der häufigste Stamm HPV 16 und HPV 18 ist. Es gibt aber auch noch andere Stämme, die in selteren Fällen diesen Krebs hervorrufen können. 70 Prozent werden durch die Genannten verursacht und es ist so, dass jede Frau einmal im Jahr mindestens zum Gynäkologen gehen soll, auch Jugendliche, die einen Abstrich bekommen. Das ist ein PAP-Abstrich, der ist benannt nach Papa Nicolao. Und da quasi kann man feststellen, sind die Zellen irgendwie auffällig im Bereich, der Ge im Bereich des Gebärmutterhalses. Aufgrund von diesen Untersuchungen werden im Jahr circa ähm, 6.000 auffällige Befunde erhoben, die in der weiteren Folge einer, eines Eingriffs bedürfen, das nennen wir also sind die Zellen verändert im Gebärmutterhals, muss man diese Zellen und das Gewebe dort entfernen. Diese Untersuchung, diesen Eingriff der wird durch Gynäkologen durchgeführt und heißt Konisation. Da, da schneidet man quasi einen Konus aus dem Gebärmutterhals raus. In der Folge kann man sich natürlich vorstellen, ist das Risiko, wenn man dann, was betrifft oft auf sehr junge Frauen, wenn die dann in der Folge mal schwanger werden, ist das Risiko für Frühgeburtlichkeit deutlich erhöht und in der Folge natürlich auch diese, diese neonatale Sterblichkeit. In Europa werden jährlich ca. 33.000 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebserkrankungen beschrieben. In Österreich sind das ca. 400 neue Fälle pro Jahr. Die Sterblichkeit dieser Erkrankung liegt relativ hoch, wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, weil es halt ganz oft ein sehr aggressiver Krebs ist, der oft auch schon bei Diagnosestellung Metastasen hat. Also die Sterblichkeit in Österreich. Es sterben in Österreich ca. 130 bis 180 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. In seltenen, selteren Fällen ist es so, dass das auch HNO-Karzinome hervorrufen kann, die allerdings mit einer sehr günstigen Prognose, also Karzinome im HNO-Bereich, die mit HPV assoziiert sind, haben eine günstigere Prognose als Karzinome ohne HPV-Assoziation und Benis- und Anuskarzinome in sehr seltenen Fällen. Wie kann ich mein Kind vor dieser Infektion schützen? Es ist so, dass wir wissen, in den ersten ein bis zwei Jahren der sexuellen Aktivität ist die Chance recht hoch, dass man sich damit ansteckt. Deshalb macht es Sinn, sein Kind, bevor es sexuell aktiv ist, zu impfen. Dieser Impfstoff, HPV-Impfstoff, der mittlerweile in Österreich erhältlich ist, das ist ein Neunfach-Impfstoff, der gegen diese Haupt-, also Hochrisikogruppen, diese Haupttypen schützt, 16 und 18 und auch gegen seltene, seltenere onkogene Typen und auch gegen viele Typen, die Genitalwarzen hervorrufen. Aktuell ist in Österreich die Empfehlung, ab dem abgeschlossenen 9. Lebensjahr sein Kind impfen zu lassen. Es ist im kostenfreien österreichischen Impfprogramm enthalten, wenn man das durchführt bis zum abgeschlossenen 12. Lebensjahr. Der Abstand zwischen den einzelnen, also es sind zwei Impfungen notwendig, der Abstand zwischen den einzelnen Impfungen beträgt sechs bis zwölf Monate. In Österreich passiert diese Impfung oft auch im Rahmen von Schulimpfungen, also das heißt auch diese Impfungen können beim Schularzt erfolgen. Wichtig ist auch noch, verabsäumt man diesen Zeitpunkt, gibt es die Möglichkeit in Österreich zu einem reduzierten Selbstkostenpreis diese Impfung bis zum 18. Lebensjahr nachzuholen und es ist so, dass ab dem 15. Lebensjahr nicht zwei Dosen, sondern aufgrund der Immunitätssituation drei Dosen notwendig sind. Man hat durch diese, also durch diese Einführung der Impfungen, gerade auch da gibt es eine gute Datenlage in Australien, gesehen, dass es deutlich zu einem Rückgang von positiven Abstrichen gekommen ist. Also es ist ein sehr, sehr effektiver Impfstoff. Noch ganz kurz zur Geschichte von dieser Impfung. Es ist ein, ein Totimpfstoff. Begonnen hat das Ganze mit einem Vierfachimpfstoff im Jahr 2006, das ursprünglich in den USA zugelassen worden ist und dann im weiteren Verlauf in, in, auch in Europa. Im weiteren Verlauf hat sich der Impfstoff dann so, weit, hat sich das alles so weiterentwickelt, dass man mittlerweile neuen Subtypen äh, impfen kann. Und der Wesentlichste, also man muss sagen, dass einerseits natürlich diese Krebsrate deutlich zurückdrängt und auch das Auftreten von Genitalmatzen, wie man sich vorstellen kann, kein wünschenswerter Befund ist. Es ist also auch so, dass da, das, auch wenn das harmlos ist, kann das sehr, sehr ähm, langwierige Probleme machen. Ja. Ähm, das heißt, dieser, Impf-, dieser Impfstoff ist ein wirklicher, eigentlich ein Durchbruch ja, für, diese, für, für diese Erkrankung. Ja. Und eben, wie gesagt, das schützt auch gegen diese niedrigrisikosyptypen Seit 2011 ist eben, wie, wie, wie schon gesagt, in, in, also in, in Australien hat man eben diese in dieser Studie gesehen, dass dieses Programm des 2007 eingeführt worden ist zur flächendeckenden Impfung von Jugendlichen, deutlich, Die haben auch in Australien eine sehr hohe Impfquote gehabt von 80 bis 90 Prozent, dass die Reduktion von behandlungsbedürftigen Krebsvorstufen, die man ja rechtzeitig erkennt im Rahmen dieser Früherkennung, die man beim Gynäkologen jährlich macht, deutlich zurückdrängt, nämlich um 59 Prozent niedriger ist als zuvor. Noch zur Impfung per se. Die Impfung gegen HPV ist einfach sehr, sehr gut verträglich und sehr sicher. Diese Impfung wird eben schon seit 2006 durchgeführt. Typisch ist die Reaktion, wie wir es bei anderen Impfungen kennen, dass es lokal Schmerzen macht, Rötung, auch eine Schwellung an der Einstichstelle. Oft kommt es, werden beschrieben Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber und auch eine Magen-Darm-Symptomatik. Was typisch ist für diese Jugendliche, Jugendlichen, die halt gerade in diesen Impf in diesem Impfalter sind, dass sie beschreiben, schwarz werden und Schwindel im Zusammenhang mit der Impfung. Und das ist aber ein Thema, das wir generell bei Jugendlichen nach Impfungen kennen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das schieben wir jetzt konkret auf diese HPV-Impfung, sondern das ist sehr oft bei Impfungen, bei Jugendlichen so. In Skandinavien hat man noch gesehen, dass es vergesellschaftet die fragliche Vergesellschaftung mit Schmerzsyndromen in der Folge. Da hat man aber in genaueren Untersuchungen gesehen, dass diese Schmerzsyndrome nicht häufiger auftreten als bei der Bevölkerung ohne Impfung. Abschließend möchte ich noch, dass es also ganz klar in Österreich die Empfehlung gibt, Mädchen und Knaben einerseits eben um eine Herdenimmunität zu schaffen, beziehungsweise den, jedes, jeden einzelnen Menschen vor diesen äh, onkogenen Subtypen ja und in der Folge dann natürlich auch die Buben ähm, als, zu impfen und zu schützen, dass er das an die Mädchen gar nicht überträgt. Das ist das eine wichtige zum Abschluss und das andere ist, dass trotz dieser Impfung es notwendig ist, diese Vorsorgeuntersuchung jährlich durchzuführen las, durchführen zu lassen, weil es doch einzelne Stämme gibt, die einfach in dieser Impfung nicht vorkommen und es trotzdem nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Also der Impfstoff per se ist sicher. Wir wissen, für diese enthaltenen Impfstoffe schützt es. Wir wissen auch, es schützt gegen Subtypen, die nicht enthalten sind, weil es kommt oft im Rahmen von Impf Impfungen zu Kreuzreaktionen und es kommt zu einer Immunität auch gegen andere Stämme. Das kennen wir auch von anderen Impfungen. Allerdings gibt es genug Stämme, die auch äh, Krebs machen können, die leider noch nicht in der Impfung enthalten sind. Also es ist trotz der Impfung, soll man einmal im Jahr als Frau zum Gynäkologen gehen zur Vorsorgeuntersuchung. Abschließend möchte ich mit der aktuellen Information, dass das Gratis-Impfprogramm gegen HPV Viruserkrankungen in Österreich mit Februar 2023 ausgeweitet wird. Die Impfung wird gratis sein bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Die aktuelle Durchimpfungsrate von 40 Prozent soll deutlich angehoben werden. Das Ziel wäre über 90 Prozent, um in der Folge viele hunderte Krebserkrankungen pro Jahr zu verhindern. Diese Folge hat einmal ganz eine andere Alterskategorie betroffen. Ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe mich jetzt gerade verschalten. Alles gut, ich bin gleich wieder da. Danke.